0: Bom, eu quero dar continuidade, né? Eu tenho falado sobre nós vivermos o lado bom da vida e essa foi uma palavra que Deus ele colocou no meu coração no culto do final do ano, né? uma série de mensagens que Deus foi colocando. A gente sempre fica vai chegando mais ou menos assim, novembro, né? E poxa, o que é que eu tenho para para falar, para compartilhar com as pessoas e tal? E aí Deus ele vai ele vai falando, ele vai falando e tudo mais, e ele colocou justamente esse tema. E a gente né, tem aprendido que é, tudo que eu vivo, tudo que acontece na minha vida, né, como eu vivo, a maneira é, que eu vivo, ela sempre vai nos estar mostrando uma questão de, de perspectiva. é isso. Por isso tem essa imagem aí do copo, né, que é bastante frequentemente utilizada, pelas pessoas, né, na questão de ah, mas está meio cheio, mas está meio, meio vazio pois é, tudo depende de uma perspectiva, e eu falei aqui né, que 2021 né, se a minha perspectiva se eu resolver ficar com a minha opinião com o meu pensamento, com a minha perspectiva sobre a minha vida né, a minha vida vai ser que nem esse copo que você está vendo aí, ele vai estar tá sempre vazio, esse vai ser o olhar, e muitas vezes e muitas pessoas, aliás, elas se veem dessa maneira Completamente vazia, sem perspectiva de nada, sem pensar em nada de bom. Né? E, mas acontece que 2021 também pode ser né, um ano onde a minha expectativa, a minha opinião, o meu pensamento, eles são a opinião e o pensamento e estão debaixo da perspectiva de Deus. Então a minha vida vai ser como esse copo que você está vendo, essa imagem. Ele vai estar tá sempre o quê? Sempre transbordante. E aí a gente lê um texto nela né, de primeira reis capítulo 18, no verso 21, a, parte, a primeira parte desse verso, é, veja o que, é que Elias ele fala, e ele fala para o povo de Israel que estava dividido, e ele coloca isso de maneira clara, para todos que estavam ali, você conhece a história, é, depois desses versos aí, é, os profetas de Baal vão lá fazer um... um um holocausto, né? E ele falou: pode fazer holocausto, pode colocar água, né? E aí você conhece a história que vem ali o poder de Deus com um fogo que desce do céu e lambe todo aquele holocausto, né? Mas Elias, antes de tudo isso acontecer, quando ele estava ali vivendo aquela situação, né? O que vai acontecer agora? O que Deus vai fazer? Mas antes de Elias invocar o nome do Senhor, ele pega e dá essa declaração, ele chegou para o povo e ele disse, olha, até quando, até quando vocês vão ficar aí oscilantes né, entre dois pensamentos? Até quando, até quando isso vai acontecer? Porque o povo já tinha visto muitos milagres, muitos mesmo, já tinha visto a operação, o poder de Deus na vida deles, mas ainda assim eles estavam divididos divididos na maneira de pensar, divididos nas suas opiniões, divididos nas perspectivas, porque é, eles também tinham visto coisas que Baal também tinha realizado, então eles ficaram nessa divisão, e agora? Mas Elias faz esse alerta, gente, olha só como é que é, vocês vão ficar até quando dessa maneira, divididos, não tem como, é, e hoje, 2021, Deus está falando a mesma coisa para o nosso coração, não tem como andar com Deus de maneira dividida, com pensamento dividido, com uma opinião dividida. Ah, e a gente viu na última noite de 2020, que a gente precisa mudar urgentemente justamente essa maneira de pensar, essa perspectiva sobre a vida, para que a gente possa se manter o quê? Agarrado com o pensamento de Deus, com a perspectiva de Deus, que sempre se mostra para a gente, todo dia, Deus ele coloca é, em nós uma, um novo olhar, uma nova perspectiva, o pensamento dEle através da sua palavra. E aí nós também vimos, né? nós também aprendemos, estamos falando do lado bom da vida, que esse significado da vida... Né? Ah, pastor, afinal de contas, qual é o significado da vida? Qual é o lado bom da vida? Pois é, o lado bom da vida, o significado da vida é Jesus. É nós vivermos Jesus intensamente. É nós vivermos Jesus no nosso dia a dia. Isso que é o lado bom da vida. Não são as coisas que acontecem do lado de fora. Eu sei, é, estar em família é muito bom, viajar é muito bom, ter um bom carro, uma boa casa, tudo isso faz parte, mas são necessidades. Mas isso não é viver o lado bom da vida, porque muitas pessoas têm tudo isso e elas são pessoas profundamente infelizes, profundamente tristes, amarguradas. É? Então, viver o lado bom da vida é ter Jesus. Ok e no nosso último encontro a gente viu né que, que o sentimento humano ele tem uma voz né, e muitas vezes essa voz ela vai tentar direcionar o homem para o lugar errado para que ele não viva esse lado bom ele até pode pensar que está vivendo e aí a gente começa a ouvir né, uma, uma série de vozes né na nossa vida olha não faz isso não não não, mas ele que pisou na bola é o seu direito. Não perdoa, não. Onde é que está Deus? Você já está há tanto tempo desempregado. Há tanto tempo você ora e nada acontece. Essa é a voz de quem? Quem? Do capeta. É a voz do mundo que vai tentar nos convencer através daquilo que a gente está vendo do lado de fora que é. é. E esse é o nosso grande problema eu vou abrir esse parênteses aqui, não está escrito aqui não, mas esse é o nosso grande problema, a gente concluir por aquilo que a gente vê, e aí a gente sai sa fazendo uma série de conclusões, é, realmente, é, não tem mais jeito, é, não vai dar mais certo, é, já era, é, recebi o diagnóstico aqui, ó, seis meses só, é, não tem mais jeito, a gente está chegando a conclusões externas, e aí o sentimento, né? ele começa a falar mais alto, e a gente tem visto mesmo que o sentimento nesse mundo, e às vezes até dentro da igreja, tem governado a vida das pessoas. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, tem falado mais alto. Mas, queridos, eu falei domingo passado, né? Para eu viver o lado bom da vida, eu não posso me desesperar. Desespero não é coisa de cristão. Será que você pode repetir isso? Desespero não é coisa de cristão. Não é. Não é. Porque eu preciso confiar em Deus até o final. Porque vamos chegar nas nossas vidas, querido, em muitas encruzilhadas. Então, você pode ter certeza. Assim como Moisés chegou. e e agora? Aqui na frente é o marzão. Aqui atrás está lá o exército do faraó no meu calcanhar. O que, que eu faço agora? É confiar em Deus até o final. Não foi ele que levou Moisés ali na beira do mar? Pô, ia deixar o cara morrer ali? junto com o povo afogado, não, então para eu viver o lado bom, não se desespere, para você viver Jesus, não se desespere, o Espírito Santo habita em você, não entre nesse desespero diabólico, mas continue confiando em Deus até o final, queridos, eu não estou negando sentimentos, Deus nos criou assim, com sentimentos, com emoções, mas uma coisa eu digo para vocês, eu falei isso domingo passado, nós não podemos nos deixar ser dominados pelos nossos sentimentos, porque se isso acontecer, nós seremos destruídos, a gente não vai conseguir se relacionar com as pessoas, a gente não vai conseguir se relacionar dentro do trabalho, a gente não vai conseguir se relacionar bem em casa, porque é o sentimento, é aquilo que me vem à cabeça, ah pastor, quando eu vi eu falei, pronto, falei, eu sou o sincerão, ah, eu, sou, eu sofro de sincericídio, cuidado, porque senão você não vai viver esse lado maravilhoso da vida que é Jesus o Rei da Glória. E eu falei domingo passado, né, se os nossos sentimentos, eles dominam a nossa fé, consequentemente ela enfraquece. Mas se a gente deixar a fé, a nossa fé, dominar, os sentimentos eles vão passar a ser, ser o quê? Equilibrados. E é o que está faltando para nós, para muitas pessoas. Terem os seus sentimentos o quê? De forma equilibrada. Que equilibrada? Porque o desequilíbrio está aí, está espalhado por aí e ele não pode entrar na nossa vida. E a outra realidade, né, queridos, que nós vimos também domingo passado, é que os sentimentos eles se modificam com o tempo. Hoje eu sinto, amanhã eu não sinto mais. Até hoje, né, mais do que nunca nós estamos vivendo dessa forma já tem um bom tempo. As informações que chegam para a gente, a gente não sabe se são verdadeiras. Não são fontes confiáveis tudo muda, cada hora fala uma coisa, os sentimentos vão mudar, queridos. as circunstâncias vão mudar, até as oportunidades elas vão passar, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela não muda, ela não se modifica, tudo vai mudar, tudo vai passar, é como eu falei, hoje eu sinto, amanhã eu não sinto mais, mas a palavra de Deus, ela não muda, e a gente terminou domingo passado com essa pergunta aqui, Pastor, então qual é o segredo? Então, para que os meus sentimentos, eles não me dominem. E aí sim eu possa viver, eu possa experimentar o lado bom da vida. Qual é o segredo? O que, é que eu preciso fazer? Beleza, eu te respondi domingo mesmo, estou falando de novo. Nós precisamos renovar a nossa mente com o pensamento perfeito de Deus. Ou seja, a sua palavra, para que a gente não viva aí impressionado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente... Porque a gente vai se impressionar. Porque a cada dia a mais a gente vai ficar, ah, como é que pode? Ah, mas isso vai acontecer? Como assim? É como assim? Você já imaginou nos seus piores pesadelos, por exemplo, né? Eu agora aqui estou privilegiado, aleluia, sem esse tampão na minha cara. Ah, mas você já se imaginou? Quem ia imaginar que um dia eu ia estar olhando para todo mundo aqui, ó? E tá todo mundo com um tampão, com uma máscara. Quem ia imaginar uma coisa dessa? não se impressione por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você sente, queridos, por isso está escrito, esse texto que é tão batido, que é tão conhecido, mas que a gente sempre vai estar pregando ele aqui na igreja, né, Romanos 12, 2, não se conforme com esse século, não se conforme com esse mundo, mas olha, é uma ordem, para mim e para você, para você que está me assistindo aí pela internet na tua casa, mas olha, transformai-vos, e aí eu destaquei aí, de que forma, de que forma eu sou transformado? Através da renovação da minha mente, porque aí sim, aí eu vou ter condições, aí eu me qualifico para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o que todo mundo quer, mas a maioria não quer que a sua mente passe por esse processo de transformação, passe por uma mente renovada. Então a gente chegou, né? terminamos com essa frase, com essa seguinte equação aí maravilhosa, né? eu renovo a minha mente, eu experimento a boa, agradável e perfeita de vontade de Deus, consequentemente eu vou estar o quê? Vivendo o lado bom da vida, que é Jesus. Muito simples, guarde essa equação, renova a mente, experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e vivo o lado bom da vida. E nessa noite eu quero justamente dar continuidade no que diz respeito à renovação da nossa mente, da nossa mentalidade. A? Tá? No texto que a gente usou, lá de 1 Reis, capítulo 18, Elias já tinha percebido isso. Elias já tinha percebido que o povo estava dividido entre duas maneiras de pensar. O povo estava dividido em duas opiniões. E agora, é Baal ou é Deus? É o mundo ou é o que a Palavra de Deus fala? É? Então, queridos, olha só, por isso, né, guarde isso nessa noite, ninguém, absolutamente ninguém, vai seguir a Deus e consequentemente vai viver o lado bom da vida, que é Jesus, sem mudar a sua mentalidade. Não tem como. Eu nem, não tenho como andar com Deus, eu não tenho como experimentar esse lado bom da vida, se todo dia eu não mudar a minha maneira de pensar. Porque quando a gente fala que uma pessoa precisa se converter, né? ah, fulano de tal não é convertido, o que significa essa expressão? Essa expressão nada é mais é do que o seguinte, olha só, aquela pessoa, ela precisa mudar o pensamento que ela tem a respeito de Deus. Isso é conversão. Isso é mudar né, de direção. É dar um 180, opa, e agora a maneira como eu pensava, eu agora eu não penso mais. Porque a nossa mente, queridos, ela sempre vai exercer esse papel importante na nossa vida. Sempre vai influenciar, diretamente às nossas ações. E a nossa transformação, né, como o apóstolo Paulo ele declarou, olha, transformai-vos. Essa transformação, ela está diretamente ligada a uma mudança de mentalidade. Por isso eu digo para você, a maior necessidade que a igreja tem nos dias de hoje, para que ela, a igreja, possa experimentar o lado bom da vida e viver a vontade de Deus é renovar a sua mente com a palavra. Vamos ver só né, o texto que está lá, só que eu vou ler agora na versão da NVI, coloquei alguns, algumas palavras aí que vão te ajudar nessa compreensão ainda maior, Romanos 12,2, mas está aí agora na versão da NVI, diz assim, olha, não se amoldem, não, não tomem a forma, não vivam o padrão de viver desse mundo, ou seja, não vivam por essa mentalidade, essa mentalidade que está aí fora, essa mentalidade do egoísmo, essa mentalidade né, do o primeiro sou eu, essa mentalidade que você sabe o que eu estou falando, mas o autor continua, olha, mas transformem-se, si sofram aí uma metamorfose né essa palavra transformar e vos é metamorfo no grego pela renovação da vossa mente pela mentalidade para que nós possamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus e querido sabe por que que a gente precisa como eu falei aqui anteriormente, em 2021, né? Nós vivemos pela perspectiva, pela mentalidade, pelo pensamento de Deus. Sabe por que que é uma necessidade? Sabe por que que a gente precisa cada vez mais? Porque a nossa mente, de todos nós aqui, a nossa mente, ela é extremamente influenciável, extremamente. Porque no natural, a nossa mente, ela vai sempre ter uma tendência a querer se conformar, a querer se moldar ao padrão desse mundo pensar. E quando a gente menos espera ou se, ou se dá conta, a gente está pensando como o mundo pensa, a gente está falando como o mundo fala, a gente está agindo como o mundo age, tendo as mesmas reações, tendo as mesmas atitudes, e aí diz lá, o que eu estou fazendo na igreja? Aqui é um lugar onde a gente aprende a viver uma vida, né? uma vida diária de transformação. Por isso a gente fala tanto da Atos, né? Olha, Atos, é, ela quer transformar a tua vida, ela quer abençoar a tua vida. Esse conhecimento revelado precisa transformar a tua vida. Porque a mente, ela vai querer seguir a inclinação da nossa carne. Dos desejos, dos apetites, das vontades, do que está sendo falado aí fora. As coisas vão mudando e se eu não tiver, queridos, eu e você, altamente vigilantes e renovando a nossa mente diariamente com a palavra de Deus, olha, rapidinho, eu vou estar agindo, eu vou estar falando, eu vou estar pensando da mesma forma como o mundo age, pensa e diz, da mesma maneira. E aí eu falo para você, né, o a famosa brincadeira, quem nunca, né? Quem nunca ouviu a frase e não só ouviu a frase, mas quem nunca aqui não somente ouviu essa frase que eu vou dizer, mas concordou com ela, né? de que, por exemplo, bandido bom é bandido morto? Quem nunca? Quem nunca só ouviu, mas como também, ó, é isso aí. Quem nunca? Quem nunca viu o filme Tropa de Elite? Quem nunca viu e que todo mundo né, vibra, né um capitão, uh, passando, né, metralhando todo mundo, ah, muito legal, é isso aí pastor, bandido tem que morrer, é mesmo? Mas vamos lá, o que, que a palavra de Deus fala a respeito disso? O que, que ela pensa? Qual é a nossa maneira de nós vivermos? Opa, deixa eu lembrar de um camarada chamado Paulo, você conhece ele? apóstolo Paulo. Poxa, então se a, se a turma tivesse esse mesmo pensamento, ele tinha que morrer também, né? Porque ele consentia, com um o cristão sendo apedrejado, sendo morto, assassinado, tremendo bandidão. Ué, qual é a diferença? Mas o pensamento de Deus a respeito dele, não era o pensamento que o mundo tinha. Muito provavelmente até do que a própria igreja primitiva, que devia estar ali torcendo, rapaz, como seria bom que esse tal de Paulo morresse, que aí a gente ia deixar de ser perseguido. É mesmo? Mas esse não era o pensamento de Deus. Esse não era o pensamento de Deus, queridos. Outro exemplo de pensamento do mundo, né? É aquela famosa frase, né? Olha, traição é algo que eu não perdoo. Não tem jeito. Seja conjugal, seja entre amigos, seja entre sócios, eu não perdoo. É, é. Legal. Mas o que a Bíblia diz? a esse respeito, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia pensa, o que a Bíblia está nos dizendo, a respeito disso, e Jesus, a pessoa se ele fosse pensar dessa forma, mas o cabra foi atraído, hein? vou te falar um negócio, é Judas, é Pedro, é todo mundo, na hora do vamos ver, todo mundo, é que conheço ninguém, sei lá quem é esse cara, sai para lá, mas a linguagem do mundo é, não, não perdoa, que isso, Outro exemplo né, do quem nunca, quem nunca ouviu, ou quem nunca, vamos, vamos lá, falou, ah, rapaz, você também dá dinheiro para pastor, é? Quem nunca falou isso? Eu não falei, estou na igreja desde pequenininho, Ih, que legal, mas quantos falaram isso? Quem nunca disse isso? Quem nunca ouviu isso? Ah, é, mas o que a palavra de Deus diz a respeito? Ela fala que quanto mais eu dou, mais eu sou abençoado, mais a minha vida transborda, a medida de Deus ela é sempre generosa, ela é sempre sacudida, ela é sempre transbordante. Ah, é? Mas eu vou ficar o quê? Com o que o mundo fala? Com o que o mundo pensa? Com o que o mundo age? Mas a gente precisa tomar um cuidado, porque essa possibilidade ela é real, ela existe dentro da igreja. Eu estou dando alguns exemplos, existem outros, ok? A possibilidade das pessoas que estão na igreja, nós, sermos moldados por essa mentalidade, é gigantesca, é gigante. Então, queridos, eu falo para você nessa noite, é uma mentalidade para nós vivermos uma mentalidade diferente da do mundo, isso só vai ser possível se todo dia, né? esse plano de leitura não está na sua mão à toa. É para que você possa ler, mas não é ler, né? hoje é Gênesis 31, 32, Provérbios 8, Mateus... É para você comer, é para você se alimentar dessas palavras. E quem disse que tem que ser só um dia? Você pode ler dois, você pode ler três, você pode ler quatro. O que vai ser determinante é a tua sede, a tua fome a respeito de Deus e da sua palavra. E com isso você está fazendo o quê? Ó, oh, Você está renovando a tua mente, você está renovando a tua mente, a tua mentalidade, a tua maneira de pensar, porque as afrontas virão. O inferno vai se levantar para dizer que não é assim, que não é desse jeito, não é dessa forma quantos aqui, não né, poderia botar um outro, quem nunca, né, quem nunca estando numa fila, não vira uma pessoa para você e né mas esse governo, é, mas essa é isso, não, mas é porque a polícia, não, mas é porque não sei o quê, né, e aí ao invés de você ou não falar nada, eu falar, poxa, olha só, não pensa desse jeito não, olha, crê em Deus, né, não, é isso mesmo, é a cambada de safado, não valem nada, são os corruptos, mas não é isso que a palavra de Deus fala, Toda a autoridade foi constituída por Deus e nós precisamos honrá-la. E que forma eu faço isso? Orando, clamando, pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia desses homens, dessas mulheres, que se encontram investidos de autoridade. Isso é mudança de mentalidade, queridos. Como eu já tinha falado, né? a palavra no grego, transformar, é metamorfo, que significa uma mudança completa mudança completa de vida, de estrutura, de maneira de pensar, mostra para a gente, metamorfose, né? vamos voltar aqui para a escola da Tia Teté, é um processo, a lagarta não vira borboleta de uma, de uma noite para o dia, é um processo, é um período de tempo, é um período de tempo, leva um tempo, por isso está escrito, eu coloquei o texto aí de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, falando para nós, igreja do Senhor, olha, todos nós, todos nós, falando para cada um de nós, com o um rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, e eu destaquei aí, olha só, nós somos transformados, de que maneira? De glória em glória, esse processo de transformação, ele não aconteceu, na tua vida, e está tudo resolvido, é de glória em glória, é de fé em fé, é um passo a cada dia, cada dia, e de glória em glória, a gente vai cada vez mais o que Se tornando semelhante a Jesus, podendo experimentar e viver o lado bom da vida, que é Jesus, então querido, guarda isso nessa noite, é? o processo de mudança de mente, ele só vai produzir efeitos reais, profundos, duradouros, se esse processo ele acontecer de maneira constante e contínua. Não vai ser de uma hora para outra. Todos nós aqui, sem exceção, você que está me assistindo pela internet também, nós estamos todos inseridos nesse processo, sendo transformados diariamente, é dia a dia, é todo dia, é em cada momento, é em cada instante que você tem, você está conectado com a Palavra de Deus. Por isso a gente vê lá, né, em 2 Tessalonicenses 5,17, poxa, como é que eu vou orar sem cessar? É possível, porque eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar no meu ônibus, no meu carro, aonde eu tá ali, ó, com o meu pensamento voltado a Deus, com o meu fone de ouvido, escutando uma mensagem, pegando agora o celular, né? tem a Bíblia gravada, e podendo estar ali dentro de uma condução, lendo a palavra de Deus, não tem mais desculpa, para nós termos contato e comunhão, e se a gente for pegar a questão natural, né? vamos lá, pegando o natural agora, né? para que a gente possa se manter limpo, falando do nosso corpo, como é que eu me mantenho limpo queridos? Eu preciso fazer o que? Você também, e eu espero que você tenha feito, aleluia, né? a gente precisa o quê? Tomar banho, mas aí deixa eu te perguntar, uma só vez? Pastor, depende do tempo. Ai, meu Deus. Porque quando está frio, hum. ai meu pai. Mas não é uma só vez. Para eu manter o meu corpo limpo, eu preciso constantemente tá ali o quê? Tomando banho. Esse coronga aí dos infernos trouxe uma coisa de boa, que agora o povo lava a mão. Olha aí, escutei um opa aí, hein? Pois é. tá vendo? Que agora todo mundo quer lavar a mão. Vamos lavar a mão. Chegou do mercado, lava a mão. Chegou no lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão. Glória a Deus. Mas isso já era para ser o quê? Um hábito nosso. Que não era, mas passou a ser. Para quê? Para que a gente possa estar sempre com a nossa mão limpa, o nosso corpo limpo, da mesma maneira é a nossa mente. Para eu ter uma mentalidade saudável, uma mente, uma mente limpa, positiva, equilibrada, edificada. Eu preciso, ó, pegar aqui, no meu caso é um grande sabonete, aleluia, gigante. E todo dia, ó, uh, eu tá sendo limpo com a palavra de Deus. Todo dia me banhar com essa palavra. Todo dia fazer, né, aquela limpeza passar ó, naquele lava-jato celestial, aleluia, é, com aquele anjo lá, com aquele borrifador em cada um de nós. Eu sei, queridos, né, que essa mudança na nossa mente, é, ela não é uma tarefa, ela não é uma tarefa fácil. Ela vai exigir de cada um de nós determinação e paciência. Você pode repetir essas duas palavras? Determinação e e paciência, paciência. Determinação, e determinação, e paciência, sabe por quê? Vamos lá, segura, porque se algo vai ser renovado, que no caso eu estou falando da nossa mentalidade, eu preciso colocar o quê? O velho para fora, pastor que beleza, meu marido não, não estou falando do seu marido, não faça isso, deixe o velhinho lá onde ele está, aleluia, mas se eu quero coisas novas na minha vida, e eu estou falando agora aqui de mentalidade, é, eu preciso abandonar de uma vez por todas a minha maneira de pensar. E isso vai levar um tempo. E mais do que levar um tempo, isso dá trabalho. E é tudo que o ser humano não quer, muito mais agora, no século 21, em 2021. Quanto menos trabalho, quanto mais otimizado, quanto mais informatizado, melhor quanto mais, mas na questão da renovação da nossa mente, não é dessa forma, não é desse jeito, se eu quero ter a minha mente renovada, eu preciso colocar os pensamentos, os conceitos, as tradições, a religiosidade, tudo para o lado de fora, fazer uma limpa nisso tudo e jogar fora, você quer ter roupas novas esse ano? Quem quer ter aí? Muita roupa nova, levanta aí sua mão, você tem que colocar as roupas velhas para fora, senão não chega, por isso que a gente vive tendo bazar aqui duas vezes por ano, olha, traz a tua, traz, traz pra... abra espaço no seu guarda-roupa, para que Deus possa te acrescentar mais, não é isso? As nossas queridas meninas, né? quantas aqui, sapatos novos, quem não quer? Olha, todas, chega o sorriso, abre, até de máscara dá para ver, não é isso? Pois é, então, então abra espaço para o novo, não é isso? As mulheres centopeias. São vários. São várias perninhas, né? Aleluia. Abra espaço para o novo. A nossa própria vida, queridos. Talvez uma formação, talvez um princípio, talvez algo que você tenha escutado numa determinada igreja, num determinado lugar, precisa entrar naquele processo da de gente deletar. Como a gente cantou aqui, não é isso? A gente não cantou? Vinho novo. ou oh, vinho novo. Pois é, mas a gente não coloca vinho novo em odres velhos. A gente pode parafrasear isso da mesma maneira. Olha só, eu não coloco o pensamento de Deus, que é um pensamento novo, bom, agradável, perfeito, transformador, se ainda dentro da minha mentalidade, dentro da minha alma, continua a velha maneira de pensar. Continua eu pensando do mesmo jeito que eu sempre pensei sobre Deus, sobre as pessoas, né? e eu coloquei justamente essa frase aqui, né? não se põe novos pensamentos de Deus numa mente cheia de pensamentos naturais e na maioria das vezes errados, ok? Errados sobre Deus, errados sobre as pessoas, errados sobre si próprio, errados sobre a igreja, quantas pessoas ainda estão na igreja e ainda cultivam pensamentos errados, religiosos, de tradição, não pastor, porque lá na igreja, Ai, do pastor Zequim, ali que era bom. Em 1970, eu lembro bem, a irmãzinha no órgão, como era bom. E eu vou carregando isso comigo, como uma mochila pesada, que eu não permito que o pensamento de Deus ele se instale na minha vida. Porque o que eu ouvi, o que eu aprendi, o que me falaram, tem mais peso do que a própria palavra de Deus. Então, queridos, Julinho, é, para que a gente possa, queridos, experimentar, e mais do que experimentar, viver é, o lado bom da vida, que vocês já aprenderam aqui, que esse lado bom da vida é a gente viver Jesus, é nós termos Jesus, a gente não pode estar oscilando, a gente não pode estar dividido entre duas formas de pensar a respeito de Deus, e como isso acontece... Como isso acontece? Eu li, eu li aqui domingo passado, né? Salmo 42, verso 3, 5 e 6. Do salmista lá. Ah, como está batida a minha alma. Ah! E aí me pergunta, onde está o teu Deus? E a gente fica nessa condição. Passa ano, passa mês, passa dia. E a gente vive se lamuriando, se lamentando. Porque eu não troco a minha maneira de pensar a respeito de Deus, a respeito da sua palavra, ah, isso aqui é um livro de história, isso é, foi lá no passado, isso é na época de Jesus, não, eu aprendi que isso tudo que aconteceu, era lá para a época de Jesus, mas hoje não é nada assim não, hoje cada um se vira, né? vamos lá e tal, cada um se, se vira para um lado, dá o seu jeito, se eu quero experimentar e viver o lado bom da vida, eu não posso oscilar, eu não posso estar dividido, eu não posso ter dois duas, duas pensamentos, duas formas de pensar, a respeito de Deus, a respeito da minha vida, ah pastor, nada dá certo, olha aí, hoje já é dia 24 de janeiro, eu continuo pobre e miserável pecador, ó oh, dia, ó oh, pastor, só para a raio do inferno, pastor isso, pastor aquilo, pastor, me ajuda, para, e vai passando ano após ano, e a gente vai vivendo nessa mesma condição, ah, porque eu sou um fracasso, ah, pastor, porque você não conhece a minha história, olha, eu quase fui adotado, largado na lata do lixo, mas eu não sei quem me catou e me pegou, e... Vamos trocar a nossa maneira de pensar, de nós nos enxergarmos, de nós nos vermos, de sairmos daquela condição de, oh pobre e miserável que sou. Você é filho de Deus. Se eu todo dia não botar isso para dentro da minha mente, e isso viesse a instalar no meu coração, eu vou continuar acreditando que eu sou pobre e miserável pecador. Eu vou continuar nessa oscilação... Eu conheço pessoas assim... Eu não estou falando nada de que eu não conheça... Convivo com pessoas assim... Que uma hora... Ah, Deus é bom... Uh! Ele é maravilhoso... E no outro dia tá. Mas por que, que Deus fez assim? Mas por que, que Deus deixou isso acontecer? Mas por que, que isso... Me explica aí... Mas por que, que... Se eu quero experimentar e viver o lado bom da vida com Jesus eu não posso continuar oscilando, dividido, entre duas formas de pensar, a respeito de Deus, de mim mesmo, a respeito das pessoas, a respeito da vida, do dia a dia, eu preciso viver Jesus, viver Ele diariamente na minha vida, como eu falei aqui anteriormente queridos, não é fácil, vai exigir de cada um de nós, determinação e paciência, Determinação e paciência Hoje, amanhã e depois Todo dia É um bom combate Todo dia É o bom combate da fé Que cada um de nós aqui trava Uns mais, outros menos Aí esse aqui que teve menos no outro dia está no mais O outro que está no mais no outro dia está no menos Mas opa Eu não Largo o meu Jesus Eu não desgrudo dele eu não, não, eu não solto por nada Eu não vou deixá-lo Ah, mas o mundo Ah, mas estourou um escândalo Ah, mas aconteceu Eu não largo de Jesus Eu não largo dele Porque ele é o autor da vida Porque ele é o senhor da minha casa Porque ele é o alfa, ele é o ômega ele é o Deus forte, conselheiro, pai da eternidade, o príncipe da paz, o governo está sobre os seus ombros. Ele também será conhecido como Deus Emanuel, o Deus conosco, sempre presente. Sabe por quê? Porque ele quer que você, que eu, que cada um de nós aqui, a gente possa viver, viver intensamente. Jesus Como o pastor Leandro falou aqui, as outras coisas, elas vão estar sempre sendo acrescentadas. Não se preocupe, não viva ansioso. O próprio Jesus declarou isso. Então viva Jesus, viva esse lado bom da vida, olhe para esse copo, não ele estando meio cheio, mas ele estando transbordante transbordante de graça, de glória, transbordante de, de saúde, transbordante de alegria, transbordante de paz, determinação e paciência, seja determinado, e seja paciente, Senhor, eu pelo menos, não tenho conhecimento, nem pela palavra, nem pela minha própria vida, ele nunca chegou cedo, mas Ele nunca chegou tarde, mas Ele sempre chegou, sempre na hora certa, sempre no tempo dEle. Então receba essa palavra, querido, nessa noite, no maravilhoso nome de Jesus. Amém? Fique de pé, domingo que vem não